0: Heute mit Martin Böttcher, CEO und Gründer von Impericon.
1: Ja, da schaffen wir es mit einem mit Branding und vielleicht auch mit dem Cluster-Effekt ähm, dann ganz gut uns aktuell noch ähm, gegen diese, diese Übermacht dann auch zu, zu behaupten. Weil, weil du gerade sagst, Händler, wir sind ja ein Hybrid aus, aus Händler und äh, Lizenznehmer. Also wir sind ein bisschen, bisschen bravado, ein bisschen EMP. Und das ist äh, jedenfalls auch noch unsere, unsere Stärke aktuell. Und das natürlich in einer sehr spitzen Nische. Ja. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich
0: heute auf das Gespräch mit Martin Böttcher, dem Geschäftsführer von Impericon, einem ähm, ja mittlerweile mittelständischen Unternehmen mit Schwerpunkt E-Commerce aus Leipzig, das sich auf Band Merchandising und Streetwear spezialisiert hat und aus der alternativen Musikszene seit der Gründung 2004 im Grunde genommen, ja, ich würde sagen, als einer der wichtigsten Player auch nicht mehr wegzudenken ist. Hallo
1: Martin. Hallo Alex, danke für die Einladung. Schön dabei zu sein. Sehr
0: gerne. Ähm, ich freue mich, dass du heute Zeit genommen hast, um, und vielleicht nochmal kurz, es gibt ja vielleicht auch Hörer, die jetzt nicht ganz so bewandert sind im Punk, Hardcore, Metalcore, das ist ja so im Grunde genommen das, was ihr oder da, wo ihr herkommt. Um, kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, wo die Firma jetzt gerade so steht? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Welche Bereiche gliedern die sich grob auf?
1: Ja, wir sind inzwischen 70 Mitarbeiter und ähm dass äh, über wirklich alle Bereiche, die ein äh, E-Commerce-Unternehmen braucht, also vom, äh, von der IT bis äh, Buchhaltung, über Produktmanagement, Einkauf, ähm, Service bis natürlich zum Warenhaus, also Bahneinlagern, Versand. Ähm, und ähm, ja, ähm, am Abschluss dann auch noch das Marketing. Also wir hm. haben wirklich aus allen Bereichen auch unterschiedlichste Mitarbeiter. Ja.
0: Und ähm, weil ich später nochmal drauf gerne zu sprechen kommen würde, so Marke Marketing, wie viele Leute arbeiten bei euch da in dem Bereich, PR-Marketing?
1: Ähm, Im Marketing arbeiten im Moment ähm, sechs Leute hm. ähm, plus zwei Azubis und genau, das umfasst auch unterschiedlichste Facetten, das Marketing, so wie wir das früher implizit mhm. richtig gemacht haben, oder vieles richtig gemacht haben, war eher aus dem Bauch heraus mhm. Sachen im Offline-Marketing und inzwischen ähm, ist das äh, erstreckt sich der Bereich mehr und mehr online. Ja. Also okay. die neuen Kundengruppen findet mhm. man natürlich dann bei den großen Gatekeepern Google, Facebook, ja. Amazon, ja.
0: Okay, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Jetzt auch nochmal, ähm, wie, also so vom, vom ähm, Umfang her, wie viele Pakete verschickt ihr so pro Jahr? Kannst du das irgendwie grob sagen, dass man da für ein Gefühl kriegt?
1: Wir verschicken am Tag äh, zwischen 1000 Pakete im Normalbetrieb bis ja, in der Weihnachtszeit, dann können das auch mal 3000 Pakete sein.
0: Also Weihnachtszeit ist so das Stärkste?
1: Genau, also wir haben ein klar saisonales Geschäft. Um Weihnachten, mhm. die Zeit der Geschenke, da äh, belohnt man sich gern mit, mit, mit Merchandise-Artikeln äh, mhm. und Gimmicks. Ähm, und äh, dazu kommen Sondersaisonalitäten, die natürlich äh, durch unsere Spezialisierung auf Musik mhm. zustande kommen. Das sind die, die Tourzeiträume. Also jetzt gerade wäre ja eigentlich ein großer Tourzeitraum. Unser Imperium-Festival wäre jetzt ja. zwei Wochen her. <lacht> und Also das der, der, der Frühjahr ist ein starker Tourzeitraum. Und der Herbst und natürlich die, die Sommerfestivals. Und in hm. diesen Bereichen ähm, haben wir dann doch auch Umsatzpeaks, gerade was jetzt die, die Nachfrage auf den, ja. den Musik-Merchandise betrifft.
0: Okay. Wie international seid ihr dann dabei aufgestellt? Ich habe mal nachgezählt, es gibt so bei euch im Shop die kleinen Flaggen, das müssten 19 Länder gewesen sein. Sind das dann auch wirklich Länder, in denen ihr ähm, auch wirklich unterwegs seid mit einem eigenen Team?
1: Wir haben zwölf Sprachen in etwa, mhm. ähm, nicht in etwa, wir haben sehr genau zwölf Sprachen und arbeiten in den Ländern mit freien Mitarbeitern. <lacht> die für uns Übersetzungsleistungen und Social Media machen. Das sind meistens auch junge Leute, die aus der Szene kommen und für uns ähm, quasi das Lokal in den jeweiligen Ländern beisteuern. In einigen Ländern sind wir etwas größer aufgestellt, also ähm, in England äh, als Beispiel oder in Frankreich. Mhm. Ähm, aber ja, wir sind schon sehr international. Wir machen in etwa die Hälfte des Geschäfts in Deutschland, wenn wir jetzt vom E-Commerce ausgehen
0: und die andere also, Hälfte ja. dann,
1: dann dann im Ausland und ähm, klar unser Markt ist angloamerikanisch geprägt die meisten Bands und erfolgreichsten Künstler ähm, die mit denen wir zusammen direkt zusammenarbeiten kommen aus dem englischsprachigen Raum Amerika England ähm, und Australien mit ein paar sehr erfolgreichen Ausnahmen wie for Burn ja. aus Deutschland ähm, sind äh, das doch schon unsere hm. unsere Haupt Lizenzgeber auf, auf Bandseite und ähm, diese Bands sind natürlich nicht nur in Deutschland groß, sondern auch in England und ja. in, den, in ihren Heimatmärkten quasi und deswegen wenn wir das eine oder andere interessante Merchandise äh, Produkt im, im Portfolio haben, dann schreckt das auch die hohe Nachfrage äh, die, 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 hohe, die hohen Versandkosten die Nachfrage nicht ab ja. und, mhm. und gerade jetzt merken wir das dass die Nachfrage aus den USA und aus England steigt, ja. weil dort ähm, aufgrund der aktuellen Situation die die Bahnlagern zu haben. Ja,
0: okay, das heißt, ja. die, die,
1: die Amerikaner ähm, kaufen aktuell mehr bei uns als ähm, ähm, in Amerika selbst, weil äh, dort häufig die, die Warehouses aufgrund von Corona äh, nicht mhm. sind.
0: Aber ihr könnt genau. auch gerade gar nicht liefern, wenn ihr mit der Deutschen Post schickt, oder? Die ähm, ist gerade eingeschränkt, die Lieferung nach, in die USA.
1: Das ist äh, in die USA richtig, aber wir mhm. schicken in die USA nicht mit der Deutschen Post, sondern mit UPS. Ah, okay. Also wir sind dann länderspezifisch ah, okay. ja. äh, unterschiedlich aufgestellt. Wir arbeiten, versuchen dort mit dem jeweils bestmöglichen Partner zusammenzuarbeiten. Das gelingt nicht immer, aber das ja. Ja, ist ein ganz schöner Flickenteppich, was jetzt unsere Logistik betrifft.
0: Das glaube ich sofort. Aber ihr verschickt alles aus Leipzig dann heraus?
1: Richtig genau. Wir hatten mhm. ja vor, vor ein paar Jahren mal die Idee äh, einer dezentralen, äh, eines dezentralen Warenlagers. Äh, mhm. Hatten in England äh, mal so ein kleines Furfilm-Lager und auch in Australien. Mhm. Das, das war oh. aber mehr als äh, Anekdote, <lacht> ähm, okay. weil wir sicherlich äh, Australien als äh, als, als, als Reiseland besonders attraktiv fanden und natürlich mit Parkwood Drive auch eine, yep. eine erfolgreiche Band von uns direkt aus Australien kommt, haben wir dort mit, mit, mit lokalen Partnern in Byron Bay auch zusammengearbeitet und ein kleines Warehouse in hm. naja, einem Wohnzimmer äh, von, von äh, Kollegen von, 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 Win, von Winston gehabt und ähm, okay. eine, eine Zeit lang dann direkt einige Orders aus Australien, direkt aus Australien verschickt. Ein War ein aber... Mehr wenn man ehrlich ist, ähm, aus, für, für ein Unternehmen unserer Größe eigentlich zu überambitioniert.
0: Okay. Genau. Dann lass uns doch mal gucken, wie es überhaupt losging, wenn ich das richtig gesehen habe 2004, damals ja auch noch ein bisschen unter anderem Namen, ähm, der nicht ganz unfreiwillig, da kommen wir später auch zu, geändert werden musste. Aus welchem Umfeld oder aus welcher Situation heraus wurde, wurde denn das Unternehmen gestartet? Es wurde von dir auch gestartet, ne? also du warst ja. einer der Mitgründer.
1: Ich war einer der Mitgründer, aber der eigentliche Initiator war, war der Ulrich. Das ist mhm. ein Freund von mir und wir ähm, sind beide seit Jahren, eigentlich seit äh, Kindesbeinen an äh, dem Kindergarten, mehr oder weniger befreundet gewesen. Und äh, der Ulrich hat, äh, waren auch gemeinsam in, in der Hardcore-Szene unterwegs äh, und sind auch so musikalisch sozialisiert worden. Und Ulrich hatte damals bei den angesagten amerikanischen Plattenlabel Trustkill und Ferret Records Sachen in den USA bestellt und die bei Ebay verkauft. Und ähm, ah. er erzählte mal, dass es ähm, ein paar Button und ein paar Sticker und ein paar einfache T-Shirt-Sortierungen waren, 1, 2, 2, 1. Und ähm, hat sich dort sukzessive gesteigert. Und ähm, während des Studiums hat er so versucht, ähm, ja einen kleinen Online-Vertrieb aufzubauen. Und ich habe Wirtschaftsinformatik Informatik studiert und konnte bin dann auf ihn zu und meinte, naja, lass uns doch eine Marke aufbauen, ich kann den Online-Shop programmieren und lass uns das doch mal so zusammen äh, versuchen. Und das haben wir dann auch getan, das hat auch so funktioniert. Also wir hatten kein Startkapital, außer so ein bisschen gefühlt Jugendweihegeld, ne? also das, ja, was man ja. so zu äh, so tun hat, hatte. Waren beide noch Studenten, und äh, ja, 2004, Ende 2004 war glaube ich die Gründung und äh, mit Handelsregistereintrag Und der Online-Shop ging dann 2005 im Februar online. Genau und hat auch sofort funktioniert, weil wir natürlich äh, noch Kontakte von eBay hatten und die Leute haben irgendwie bestellt. Also gleich am ersten Tag kam auch eine Bestellung rein. Hat uns natürlich sehr glücklich gemacht und äh, so steigerte sich das langsam. ja. Die
0: Bestellung war Ur ja. Ja. Was waren damals so die Wachstumstreiber? Also klar, ihr wart vielleicht dann in einer Szene unterwegs, ihr habt die, die Sachen jetzt gehabt, dann, die es quasi in Deutschland oder in Europa nicht gab, aber wie haben die Leute das mitgekriegt?
1: Ähm, ja, der, der, erste, der erste Wachstumstreiber war, war natürlich eBay. Ähm, die Kundendaten, die mhm. wir von, von eBay damals hatten, ähm, führten dazu, dass wir äh, relativ schnell dann Newsletter aufsetzen konnten und äh, die Leute sicherlich über Mund-zu-Mund-Propaganda kamen. Das war auch zu dem Zeitpunkt natürlich reines Handelsgeschäft. Also wir haben Ware ja. eingekauft und verkauft. Und ähm, da wir uns aber in der, der Hardcore-Szene äh, bewegt haben und dort Freunde hatten, auch befreundete Bands, ähm, Einigen wird vielleicht die Band Maroon noch etwas sagen. Das waren direkte Freunde von uns. Auch befreundet waren wir mit Hemischer Byrne, einer nicht unbekannten Größe der, der Metal-Szene. Äh, genau, die, die, die Band aus dem Nichts. Genau. Ähm, und, und, und auch Deadlock war damals eine Band, die, die um, gerade in der Szene um, einen Namen hatte. Und bei diesen Bands haben wir, haben wir die ersten T-Shirt-Designs gedruckt. Das waren damals exzessive Designs. Ja, wir haben uns gerade so getraut, 50 Stück zu produzieren. Und ähm, da kam dann so der erste, der erste Impuls. Dann hatte das mm -hmm. so funktioniert. Und ähm, die, der, der wirkliche größere Wachstumschub kam dann, als mich ähm, mein Freund Mike von Hemischer Byrne anrief. Ich war, kann mich da noch ganz genau erinnern, ich war hier im, im Zest äh, in Leipzig essen. Ähm, wer das nicht kennt, sollte das mal googeln und unbedingt, wenn er in Leipzig ist, mal dorthin gehen. Das Zest machte sehr sehr gutes Essen. Ja. Und der Mai rief mich an und meinte, oh, wir haben so viele Bestellungen und wir schaffen die irgendwie nicht mehr zu versenden und ihr habt doch dort eine Logistik. Also Logistik war damals aus dem Kinderzimmer von Ulrich heraus.
0: Mhm.
1: Ähm, könnt ihr das nicht für uns machen. Und ähm, das konnten wir sehr gut vorstellen, haben, haben uns da auch sehr schnell geeinigt und ähm, durch die Direktverlinkung auch äh, der Band Hampture Burn auf uns, kam dann so der erste Stein ins Rollen. Ähm, und dank Hampture Burn gab es dann andere Bands wie Nier Era und dann auch Nürn und mhm. die äh, erwähnten Deadlock, die dann direkt mit uns zusammengearbeitet haben. Und so haben wir mehr oder weniger von von diesen, von dieser Clusterbildung gelebt. Okay. Das haben wir damals gar nicht bewusst gemacht, sondern das war eher unbewusst, äh, ganz richtig. Und ähm, dann kam es dazu, dass aus dem Leipziger Umfeld, aus dem Leipziger Co-Umfeld kannte man dann noch einige andere Leute, die dann hier schon auch aufgrund des Studiums nach Leipzig gezogen sind. Der Benny, ähm, der jetzt Manager von Hemmelscher Börn ist lebte hier damals noch in einer, einer WG mit dem mit dem Markus von Heaven Shall Burn und noch weiteren mit anderen Leuten und wir kamen in Kontakt und ähm, Benny arbeitete damals noch für Lifehouse Records auch nicht unbekannt haben ja, die, die genau. erste das erste Heaven Shall Burn Release veröffentlicht das erste Caliban Release veröffentlicht und er hat damals dann das erste den ersten Tour Support Organisiert. Das heißt, wir haben dort erstmals für Bands aus den USA in Deutschland produziert, also die Ware vorfinanziert und haben dann gesagt, ihr müsst euch um nichts kümmern, wir kümmern uns ähm, dann auch um die Oberstocks, die ihr nicht mehr braucht, und nehmen das Ganze zurück. Und äh, verkaufen das dann im Service für Online-Shop. Und das waren damals Bands, die beiden Bands Bleeding Through und Offshore Parish. Und äh, Bleeding waren wir damals große Fans. Leider haben die nicht ganz so viel dann im online -Shop verkauft. Und Offshore Parish waren ja, die, die ersten die erste große Devcore-Legende äh, sicherlich. Ja. Und ähm, die gaben uns auf jeden Fall jede Menge Ware zurück. Und äh, wir <lacht> lebten damals schon in Leipzig. hatten der Ulrich und ich hatten eine WG in unserem Wohnzimmer haben wir haben wir uns da immer am Abend dann getroffen. Die meisten haben auf der Couch gesessen, über Pläne erzählt und ich saß dann am Wohnzimmertisch und habe dann Produktanlage, Produktdatenpflege gemacht und unter uns, die WG, waren auch zwei Freunde und in deren Wohnzimmer war dann unser erstes größeres Lager und die ganzen Overstocks von Aucher Parish haben wir gar nicht in dieses Lager bekommen, sondern wir mussten unsere Keller räumen. Oh, Aber ja. 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 Und um Willen, diese Ware werden wir niemals los. Aber das hatte... Das hatte dir vorfinanziert oder was sagtest du? Das, das, genau, das hatten wir okay. vorfinanziert. Okay. Das, das, das war zum damaligen Zeitpunkt. Wir waren alle Studenten. Wir haben uns mhm. ja. kein Geld ausgezahlt. Also alles, was reinkam, wurde mehr oder weniger direkt wieder investiert. Also wir hatten auch keine externen Kapitalgeber. Waren da auch ohne, wie gesagt, ohne großen Plan und waren auch insgesamt sehr genügsam und. Ich habe damals sowieso noch bei einer Computerfirma gearbeitet und die meisten anderen dann auch irgendwo Studentenjobs und so weiter noch gehabt. Das war wirklich reines Hobby. Und die Band Orshop Parish verkaufte sich deutlich besser, als wir erwartet hatten. Und wir mussten nicht nur die Ware aus dem Keller verschicken, sondern durften dann auch noch Ware nachproduzieren. Okay. Und das führte dazu, dass die Bands irgendwie auch hier in Europa stattfanden, wo sie gar nicht in Europa waren, da sie irgendwie bei uns dann auch kommuniziert wurden. Wir fingen dann, glaube ich, auch schon an, mit Social Media zu experimentieren. Ich glaube, MySpace war damals noch ein Thema mhm. und äh, redeten quasi über die Bands. Und als sie dann wieder kamen, waren die dann schon eine Nummer größer. Jetzt nicht nur durch uns, sondern natürlich auch die Arbeit der, der Booking-Agenturen und damalige Presse. Und äh, dann war natürlich der nächste Druckauftrag, dann äh, hatte dann schon wieder ein nächstes Volumen. Ähm, das Geschäftsmodell selbst, haben wir natürlich damals nicht ins Detail verstanden, aber ähm, gab ja auch schon ähnliche äh, Merchandise-Player am Markt. Trashmark war damals ähm, ja. ein größeres mhm. Thema, die sich auf Hardcore und Punk, glaube ich, spezialisiert hatten. Cortex war auch schon am Markt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die jemals für Bands dann auch auf Tour gedruckt haben. Ähm, Gulgenhell war so der Versand, äh, wo wir damals bestellt haben. Und als wir selbst noch, äh, also wirklich jedes Wochenende zu, zu Hardcore-Shows, insbesondere zu den äh, damals dieser Generation Morning Again und Earth Crisis gefahren sind, da, ja. da gab es noch Good Life Recordings aus, aus Belgien.
0: Ja, oder ja,
1: Holland. Ja, ja. Ähm, und einige dieser Player sind auch heute noch am Start und, und na klar, der, der ganz große äh, marktbeherrschende Player E.P. war damals sowieso ganz ganz weit mhm. weg, ist es natürlich heute auch noch. Und wir kannten mehr oder weniger, das war sicherlich unser Vorteil, die Musik. Also wir haben ja. diese Musik verstanden und irgendwie auch gelebt. Ähm, tja. Das war so der, der, der erste der erste große Startpunkt. So.
0: Ja. Und ähm, wann, wann war denn so der Zeitpunkt, wo ihr gemerkt habt, so okay, das das, ähm, das waren ja jetzt noch mehrere Leute. Und du sagst es, ähm, du und auch die anderen, ihr habt alle nebenbei noch gearbeitet, das wäre mehr so ein Hobby. Ich kann das auch äh, vergleichen. Das war bei uns zum Beispiel am Anfang ja auch ähnlich. Und wann war denn so der Zeitpunkt, wo ihr festgestellt habt, Mensch, das, das, das wird ja jetzt doch nochmal mehr. Das, äh, ich muss jetzt eigentlich äh, den Job kündigen und nur noch, äh, nur noch das hier machen.
1: Naja, zunächst waren wir, wie gesagt, noch in dieser Situation, dass wir aus dem Wohnzimmer von den Kollegen verschickt haben und sind dann irgendwann auch damals durch Hinweis von, von, von Lifehouse Records zusammen mit dem Kollegen äh, zu unserem jetzigen Standort gezogen. Das war damals zwar noch ein Büro und ich glaube 400 Quadratmeter Lagerfläche, ähm, so 2008. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann den Umzug mit einem kleinen PKW-Anhänger erledigen konnten. Wir stellten die Kisten, die wir hatten, in dieses für uns riesige, riesige Lager. Und die standen dann irgendwie da in der Mitte an, oder am Rand. Oder ich, also da dachte man, ja, das ist ganz schön ambitioniert. Und das war 2008 und zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch Vollzeit gearbeitet mit Anzug, kurze Haare quasi IT-Beratung gemacht und die anderen waren quasi in der einen Phase ihres Studiums und ähm, da kam dann irgendwann der Zeitpunkt, dass man gesagt hat, oh, ja, jetzt könnte man möglicherweise seinen, seinen Job kündigen, also das sollte man, also je früher man das macht, desto eher nimmt man ja dann auch irgendwie Kapital, äh, das ist jetzt rückwirkend betrachtet, äh, eine Aussage, die man nicht so leicht treffen kann, damals haben wir das gar nicht ja. so reflektiert, dass man ja eigentlich das Kapital auch braucht, um dann wirklich wieder in Ware zu investieren, weil das ist ja das, was irgendwie das, das Geld auch verdient. Und irgendwann haben wir dann gesagt, ja, wir sollten unsere Jobs kündigen, damit wir uns Vollzeit drum kümmern können. Und das war so um 2008, 2009. Okay, genau. Krass. Hat also schon, schon auch ein paar Jahre gedauert. Ja, genau. Und dann...
0: Seid ihr ja aber eigentlich, ich hatte ja gesagt unter anderem Namen gestartet, nämlich was das,
1: Imperial Closing? Imperial, Imperial Closing genau. Ein schöner Zungenbrecher. Genau.
0: Ja, genau. Und ich bin ja eh schlecht in solchen Dingen, das muss man noch dazu sagen. Und dann, wenn ich das jetzt so zeitlich einordne finde ich es natürlich umso erstaunlicher. Denn ich kann mir vorstellen, wenn du sagst 2008, 2009 ging es eigentlich so richtig für euch los. 2011 kam dann ein italienisches Unternehmen um die Ecke und hat sich dann noch darüber beschwert, dass ihr diesen Namen tragt. Und beschwert ist er noch relativ positiv, denke ich, ausgedrückt, denn es gab einen Rechtsstreit wahrscheinlich mehrere Monate und am Ende musstet ihr euren Namen ändern. Was war das dann für eine Situation für euch?
1: Ähm, Im Nachhinein betrachtet würde ich das spannend sehen. Ich meine, wir waren zum damaligen Zeitpunkt äh, auch noch relativ jung. Also da, äh, Die Perspektive jetzt wäre natürlich eine ganz andere, mit mehr Verantwortung, mehr Lebenszeit. Und damals war man noch so in den, in den 20ern, Uh, da hat man sich vielleicht, also zumindest ich persönlich, uh, über, über Fehltritte jetzt gar nicht so Gedanken gemacht. Also war aber natürlich trotzdem aufreibend. Uh, und uh, wir haben zunächst versucht, mit anwaltlicher Unterstützung auch mit vermutlich dem teuersten Anwalt, den wir je dann in der Firmengeschichte hatten, dagegen vorzugehen. Auch der Erste ist,
0: glaube ich, immer der Teuerste.
1: Äh, auch total naiv, <lacht> wenn man das irgendwie so im, im Nachhinein betrachtet. Äh, das äh, wäre schon mal in Leipzig, weil hier gibt es ein schönes äh, Hochhaus äh, der Uni-Riese. die saßen dort mit bestem Panoramablick. Und äh, er hat uns dann vor, vor Gericht vertreten
0: hm.
1: und äh, hat sich dann dort auf eine Einigung äh, also eine Einigung rausverhandelt, dass wir zumindest eine Übergangsphase hatten. Und ähm, das war im Nachhinein betrachtet natürlich das Beste, was uns passieren konnte. Wir hatten dann eine, und mit der Kollegin arbeiten wir immer noch zusammen, eine Markenrechtsanwältin, die uns dann bei der gesamten weiteren äh, Markeneintragung beraten hat und auch weiterhin betreut. Sie meinte dann im, im ja zum Ende des, des, des Gerichtsprozesses zu uns weil sie werden hieraus viel lernen und dann auch ähm, positiv daraus äh, darauf zurückblicken also das Unternehmen war ähm, für uns damals schon groß aber aus jetziger Sicht war das eigentlich noch risikoarm so ja. und ähm, ja, wir saßen dann mit, mit dem Team zusammen, haben dann viel auch im Team entschieden. Das muss man auch sagen. Wir haben viele Sachen immer, äh, Teamentscheidungen versucht herbeizuführen. Haben dann gebrainstormt, hatten wir eine Marketingagentur aus, aus Leipzig, die uns bei der bei der Namensfindung beraten sollte.
0: Mhm.
1: Kamen dann äh, so lustige Sachen raus, wie Chorgeist oder Pengmorene. Das waren wirklich, wirklich Vorschläge. Wir haben uns dann aber dagegen entschieden und hatten, hatten dann äh, irgendwie die zwei, die zwei äh, Namenskürzel Imperial Conspiracy und Imperial Generation. Ähm, und äh, das waren dann entweder Impericon oder Imperation. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Ulrich unbedingt eigentlich äh, Imperation bevorzugt hätte, weil das mehr Silben hat und damit weiter weg ist von dem imperial. Mhm. Je mehr Silben das weg ist, desto weiter ist man quasi von dem Plagiatsvorwurf, des, dass man den Namen verwendet, weg. Und äh, haben ja dann beide Namen der Community zur Verfügung gestellt und wir wollten dann, ich weiß auch nicht, wir kamen dann auf die glorreiche Idee, dieses negative Ereignis dann des neuen Namens mit einem positiven Ereignis,
0: des
1: ja. Events zu verknüpfen und haben dann Super gesagt, Idee. Ja. Ähm, haben dann gesagt, okay, wir machen, wir machen ein, ein Event, ein Festival. Das würde ich jetzt in Anführungsstrichen setzen. Das war damals ein Konzert hier in einem Club, vielleicht 1200 Mann. Und verkünden, wir machen, wir, wir lassen unsere Community entscheiden, welcher, welcher Name der richtige ist. Das war dann schon irgendwie ein ganz guter PR-Stunt auch nicht nicht beraten von irgendeiner Firma, sondern irgendwie aus uns heraus kam dann die Idee und verkünden dann den Namen auf dem Festival. Und äh, das hat äh, zum damaligen Zeitpunkt auch sehr gut funktioniert und zum heutigen Zeitpunkt muss man natürlich sagen, ein Eigenname ist Gold wert und äh, eingetragen und ja ist äh, eigentlich sehr positiv gelaufen, auch wenn man das natürlich retrospektiv jetzt betrachtet, nur so einschätzen damals äh, junge naiv ja, gut. und dann schon auf die, die Buchsen voll hatte, ja.
0: Aber tatsächlich muss ich ja sagen, ich kann mich da auch wirklich jetzt so in der Vorbereitung, konnte ich mich auch noch mal wirklich an diesen Zeitpunkt erinnern, dass ich das auch ge gesehen habe, wie ihr quasi auf die Fans dann ja zugeht und sagt so, ey, wie sollen wir denn jetzt zukünftig heißen, wo ich mir dann auch gedacht habe, ey, Vielleicht war das ja im Nachhinein betrachtet, das würde fände ich jetzt nochmal ganz spannend zu hören. Auch gar nicht, sag ich mal, so schlecht in Anführungszeichen, weil das dann halt wirklich auch noch einen viel größeren Hebel so für, für Wachstum und Bindung und, und, und letztendlich, wie du auch sagst, PR natürlich bedeutet hat.
1: Ja, na klar, wir waren und ähm, sind auch weiterhin, ähm, haben so einen Community-Gedanken. Ja, wir, sind, wir sind ja aus der Szene, aus dieser Hardcore-Metalcore-Metal-Szene entstanden und ähm, ich gehe davon aus, dass die meisten unserer Kunden äh, zu Beginn auch unser Alter waren oder vielleicht nur geringfügig jünger. Also, wir haben alle die gleichen Bands gehört, waren ähm, ähnlich sozialisiert, musikalisch und haben uns dann versucht, auch auf Augenhöhe mit den Leuten zu bewegen. Mhm. Und haben das damit dann irgendwie auch geschafft, ja, ohne dass wir da eine große Blaupause hatten und eine Garantie, dass es das funktioniert hat. Und äh, im Nachhinein betrachtet kann man sagen, oh, pff, ja, das war schon ganz geil, aber das haben wir, haben wir auch so natürlich nicht nicht erwartet. so. Mhm. Genau, und mit dem Festival natürlich jetzt noch um, auch etwas etabliert, was 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 uns mhm. insgesamt auch, auch stärkt. Ne? Also das macht uns als Marke, beziehungsweise als, als Laden auch anpassbar. Also die Leute können ja. zu uns kommen und können einmal im Jahr an mehreren Standorten auch uns als 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 Firma erleben und natürlich mhm. die, die ihre Fans auch erleben, ihre Brands auch erleben
0: ja. ähm, du hast ähm, Wirtschaftsinformatik studiert hast du eben gesagt und im Grunde haben sicherlich ja dann auch viel gelernt von dem was du jetzt auch äh, machst allerdings muss ich mal sagen du hast ja gesagt, ihr, du führst ein Unternehmen mit, auch sicherlich nicht ganz alleine, du sagst, es geht natürlich auch viel im Team, aber 70 Mitarbeiter oder 70 Leute insgesamt, das ist ja nun auch wirklich was, ich glaube, das kann man nicht so einfach lernen. Wie wie ähm, hast du dir denn so den ganzen Input geholt, um das alles so hinzukriegen, um dein Wachstum auch gesund gesund hinzukriegen, das Unternehmen so wie es
1: jetzt ist, aufzustellen? <lacht> Also grundsätzlich ist ähm, das Unternehmen durch mehrere Phasen gegangen und auch das kann man, diese diese Knackpunkte hat man dann auch immer gespürt. Ähm, am Anfang war das so, ein, so eine junge Naivität auch getrieben von immer immer mehr, immer größer und alles war neu und da war das Team natürlich auch überschaubar, weil man, man war am Anfang zu fünft und äh, die Brüche waren nicht groß und ähm, na klar, als man dann das erste Organigramm aus der Schublade geholt hat, war dann schon die Frage, was ist ein Organigramm und wie brauchen wir das überhaupt? Ja. Und ähm, das, also diese, dieses nach dem ersten Wachstumsschub eine, eine Organisation zu bauen, hat uns auf jeden Fall ähm, beansprucht. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe viel aus meinem vorigen, also in dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, mitgenommen. Also das war aus meiner Sicht relativ gut strukturiert. Hab dann versucht, auch viel mich zu belesen. Der, der Ulrich ist auch, also ist auch nicht ganz ungebildet. Hatte, hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Also das heißt, wir hatten da irgendwie auch einen kaufmännischen Hintergrund. Aber natürlich das, das Wichtigste, dieses, was man, was man im Studium dann theoretisch lernen, dann auch praktisch anzuwenden und äh, dann auch dem Mitarbeiter mitzunehmen. Ja, genau. Äh, das ist das ist äh, das ist das, was man äh, nicht lernt. Und ähm, wo ich sagen muss, wo auch jetzt, was uns sicherlich gefehlt hat, wo wir sicherlich den einen oder anderen Step hat, hätten auch schneller machen können, ist so eine Art Mentor. Also wir, das 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 ist nicht zu unterschätzen. Jemand, der der vielleicht, oder nicht nur vielleicht, der, diese, der solche Phasen schon mal durchgemacht hat, äh, sich mit jemandem, dem man vertraut, vielleicht aus einem ganz anderen Bereich auch mal auszutauschen. Ähm, das habe ich immer wieder gesucht. Ähm, das suche ich auch weiterhin und versuche mich inzwischen auch, gerade in, in der Personalführung auch weiterzubilden, äh, mit, mit Coaches äh, und ähm, da auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Das gelingt nicht immer gut. Das muss man auch sagen. Also die da kannst du sicherlich Leute jetzt von uns interviewen. Da, da, da wirst du auch ein natürlich unterschiedliches Bild gespiegelt bekommen. Aber ja, wir versuchen da auch unser Bestes zu geben, uns dann permanent weiterzuentwickeln. Aber man kommt dann weg von der Facharbeit hin zur Führungsarbeit und dann, und diesen nächsten Step muss man eigentlich noch gehen und äh, zur Unternehmensführung. Ja, und da auch, auch den, den Step, den den geht man nicht immer konsequent. Also Unternehmensführung, gerade wie du sagst, 70 Mitarbeiter ist dann schon auch nochmal was anderes als eine, vielleicht eine Teamführung von, von, von fünf Mitarbeitern. Mhm. Aber ja, da sind wir permanent in, in der Weiterentwicklung und ähm, da darf man nicht müde werden, sich auch immer wieder zu hinterfragen. Ja, und dann muss man äh, sich aber auch äh, wenn und wieder, wieder ganz runterdribbeln und dann sagen, äh, ja, eine Entscheidung auf einer, auf einer Ebene treffen, die man dann vielleicht früher auch schon immer getroffen hat, äh, können wir jetzt dieses T-Shirt einkaufen dann nicht.
0: Okay, ja. ja
1: können wir. Wie,
0: ihr sitzt da in Leipzig, Genau. Würde mich auch mal interessieren. Viele, auch gerade viele E-Commerce-Unternehmen haben große Personalnot oder beziehungsweise Not, Mitarbeiter zu finden. Wie schätzt ihr das ein? Ihr bedient euch ja, glaube ich, dann auch durchaus auch viel, ja, aus einer gewissen Szene, aus, also aus unserer Szene so. Wie ist so die Situation? Sucht ihr noch Leute? Kriegt ihr die immer gut äh, rekrutiert?
1: das kommt auch in Schüben. Also am Anfang haben wir natürlich rekrutiert aus unserem näheren Freundes- und Bekanntenkreis. Das hat gerade in der, Star in der man würde Start-up-Phase heutzutage nennen, aber das mhm. war es damals mit Sicherheit nicht. Natürlich den Vorteil, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man gern Zeit verbringt. Und da war das dann eher so wir brauchen noch jemanden, der kann das und das. Ah, ja, ich habe gerade Zeit, okay. Ähm, äh, auch das Recruiting hat sich inzwischen professionalisiert. Also wir suchen jetzt mit Stellenbeschreibungen und einer expliziten Ausschreibung äh, dann auch Leute, ähm, gerade wenn es darum geht, äh, Leiter Finanzbuchhaltung zu suchen oder äh, jemand, äh, der, der in der IT noch in, in Entwicklungen äh, durchführen kann. Ähm, da haben wir das Glück, dass unsere Marke natürlich, wie du sagst, nicht nur attraktive ähm, Inhalte des Jobs bietet, sondern auch noch das Umfeld äh, mit, mit Musik und äh, Klamotten. Musik und Mode, mhm, ja. äh, die, die schönsten, schönen Nebensachen, wie man, äh, <lacht> ja. wie, man, wie man jetzt bemerkt. Ähm, also dass, dass, dass quasi die die Stelle selbst äh, noch aufgeladen ist über die Inhalte. Mhm. Und da äh, fällt es uns hin und wieder leichter, äh, neue Leute zu finden. Aber natürlich spricht am Ende, wenn, wenn wir jetzt, äh, müssen wir auch schon die gleichen Gehälter zahlen wie äh, für, für Facharbeiter wie in einem anderen Bereich. Also den, ja. ein Programmierer, der jetzt am Ende zu, was ist jetzt hier, Trivago gehen kann. Äh, den, dem kann ich jetzt äh, natürlich dreimal sagen, ja, kannst du mit zum kommen, das im Sommer und, ja. und er kann dann sagen, das ist schön, aber dort verdiene ich 1000 Euro mehr. Ja. Das ähm, so, Das heißt, es muss wettbewerbsfähig sein auf, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Mhm. Ja,
0: klar. Sucht ihr denn gerade noch Leute? Oder seid ihr äh, ak besetzt?
1: Aktuell sucht mir noch Leute. Mhm. Das muss man dazu sagen, vor der Krise ähm, suchten wir äh, Leute. Die Stellenausschreibungen sind auch weiterhin. Wir haben den Rekrutierungsprozess jetzt erstmal äh, aktuell auf Eis gelegt. Wir schauen uns natürlich der Leute immer an und, und ja. unterhalten uns äh, an der Stelle und versuchen da auch äh, unsere unser, unser Fühle auszustrecken, insbesondere im, im Bahneinkauf. Da ist es natürlich nicht ganz so einfach, jemanden zu finden, der sich A mit den Produkten auskennt und B äh, auch den betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat dann Waren zu drehen, die äh, schon ein paar Millionen Euro wert sind einem Jahr. Und äh, auch über eine SKU-Anzahl, die äh, im ordentlichen fünfstelligen Bereich ist. Ja. Und äh, auch im, im Bereich äh, Artist Relationship, Bandbetreuung suchen wir äh, noch Mitarbeiter. Da sind wir jederzeit offen für interessante, interessante Bewerbungen, klar. Ja.
0: Also jeder, der den Podcast hört und sich berufen wird, darf gerne mal bei euch vorbeischauen. Gerne, kann auch ähm, mir eine E-Mail schreiben, ja. Genau. Ähm, ich würde einmal noch mal gerne so zur Situation in der Branche gucken, ich, wobei ich mich da jetzt eher auch noch mal auf den Musik-Merchandise-Bereich ähm, erstmal beschränken möchte. Weil ich finde das ganz spannend, das beobachte ich eigentlich schon seit Jahren, würde eigentlich noch mal so deine Meinung gerne zu hören. Im Grunde genommen ist es so, das ist so Vertriebswege, was Vertriebswege für Musikmerchandise angeht, da habe ich immer das Gefühl, ist klar, es gibt irgendwie das Live-Geschäft, das ist nochmal so außen vor, aber so gerade online, im Handel, also E-Commerce, eigentlich gibt es entweder dann so diese klassische Band-Merchandise-Firma, die den Band-Merchandise-Vertrag dann hat mit, mit einer Band, wie zum Beispiel Bravado und auf der anderen Seite sind wirklich auch so Handelsseitige oder Handelsseiten wie euch, wie EMP, hatten wir ja eben auch schon genannt, und dann hört es aber irgendwie aber auch schon wieder auf, hätte ich gesagt. Ähm, wie siehst du das? Also findet da noch irgendwo Relevantes jetzt für den alternativen Musikbereich statt?
1: Der Markt ist spitz. Mhm. Also ja, die, die beiden großen Player, die du genannt hast, sind natürlich äh, im Markt präsent. Ein ganz wichtiges Standbein für die, für die meisten Bands äh, ist natürlich der Direktvertrieb. Genau. Äh, das ähm, wird es ist auch zunehmend stärker äh, selbstverständlich, wenn man das ähm, abbilden kann, ist ist es möglich. Ich rate Bands immer, sich möglichst divers aufzustellen. Also wir schließen auch mit Bands äh, direkte Verträge ab und ähm, erlauben es natürlich auch über über andere Plattformen oder über andere äh, Händler dann, dann zu verkaufen. Und ähm, ich denke, für, für die meisten Bands sollte es dann immer ein Mix sein aus dem Zudem kommt jetzt der, der ganz große Player Amazon äh, ins in Spiel, der durchaus auch, und das ist so sicherlich die nächste Welle, die uns dann in den nächsten fünf Jahren ähm, verändern wird, sage ich jetzt mal, das das Thema, das Thema Direktdruck oder Digitaldruck. Ja. Ja. Ähm, weil unser Geschäftsmodell basiert ja darauf, dass wir Ware vorfinanzieren für die Künstler. Das heißt, wir halten hier einen Stock und äh, machen es möglich, dass der der Kunde sofort, ähm, was er bei uns bestellt, auch geliefert bekommt, ähm, ähm, am nächsten Tag verschickt bekommt. Und ähm, diese Vorfinanzierung und diesen Bar, diese Warenbestände, die wir für die Bands halten, ähm, und das ohne Risiko für die Bands, äh, ist natürlich ein, im Moment unser unser großer Vorteil. Wenn es aber jetzt möglich sein wird, zu äh, vergleichbaren Preisen auch digital On-Demand zu drucken, ähm, spindet dieser Vorteil ein bisschen. Nun haben wir darüber hinaus noch, noch andere Vorteile. Also wir schaffen es auch hochwertige Merchandise-Produkte über das T-Shirt hinaus zu produzieren. Also da quasi in den Sourcing direkt entweder in Asien oder Portugal zu machen für, für Produkte, die und da werden die Bands natürlich auch immer anspruchsvoller, die über das klassische schwarze T-Shirt hinausgehen. Und ähm, das ist ähm, dann das Geschäftsmodell, wo, sich, wo wir uns dann hinverschieben. Ja. Ich
0: finde das ganz spannend, weil ich sehe das eigentlich auch ähnlich. Und ich hätte jetzt, jetzt auch, also jetzt unabhängig vom Merchandise, ist es ja schon noch immer so die, die ähm, Prämisse oder die, die Empfehlung zu sagen, ey, stellt euch divers auf. Andererseits habe ich immer das Gefühl, dass das im Merchandise eigentlich gar nicht geht. Und ich finde das jetzt ganz interessant, dass du jetzt nochmal auf Amazon Bezug nimmst. Bislang habe ich nämlich immer eigentlich gedacht, ich, oder ich erinnere mich daran, zurück Soulfood hat früher, glaube ich, auch Bravado-Shirts verkauft und in den Mediamarkt gehängt, wo ich gedacht habe, wow, ey, jetzt muss es doch laufen. Und das schien gar nicht zu laufen. Bei Amazon sehe ich es ja auch so, ich, ihr vertreibt da ja, oder ihr listet da ja auch. Ich habe aber das Gefühl, bei Amazon kauft sich halt niemand Band Merchandise. aus welchen Gründen auch immer. Ähm, deshalb bin ich halt so erstaunt oder deshalb denke ich halt auch so, nach wie vor scheint es ja sehr, also wirtschaftlich relativ komfortabel noch in eurer Nische zu sein, weil außer den genannten Playern jetzt gar nicht, ihr seid gerade gar nicht so angreifbar.
1: Naja, das äh, Merchandise ist die Bekleidung emotional. Ähm, Amazon beherrscht auch nicht das Bekleidungsgeschäft. Ja. Also da, dort ist es möglich, dass About You und Zalando entsprechend ähm, aktiv sind. Und wenn man mal äh, in unsere Augenhöhe jetzt äh, schaut, dann ist es äh, sicherlich ein Skate Deluxe, die da sehr gute Arbeit machen in ihrem in ihrem Bereich. Ähm, das heißt, Kleidung ist sehr emotional und braucht sicherlich ein bisschen mehr als nur äh, den besten Preis äh, zu verkaufen. Ähm, inzwischen hat Amazon gerade, was diese Produktarten betrifft auch nicht mehr den besten Service. Ich glaube, alle, zumindest aktuell, sind all diese Produkte hinten angestellt äh, und sie verkaufen eher oder verschicken zunächst erstmal äh, die wichtigen Sachen, na klar, Lebensmittel ja, ja. und äh, Medikamente. Und ähm, ja, da schaffen wir es mit einem mit einem Branding und vielleicht auch mit einem Cluster-Effekt ähm, dann ganz gut uns aktuell noch ähm, gegen diese diese Übermacht dann auch zu zu behaupten. Und, hm. Weil, weil du gerade sagst, Händler, wir sind ja ein, ein Hybrid aus, aus Händler und ja. äh, Lizenznehmer. Also wir sind so ein bisschen bisschen Bravado, ein bisschen EMP. Und das ist äh, jedenfalls auch noch unsere, unsere Stärke aktuell. So. Ja. Und das natürlich in einer in der sehr spitzen Nische. Ähm, ja. da, jetzt, jetzt haben ja. wir viel
0: darüber gesprochen, Emotionalisierung Marke ja auch. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich halt auch wirklich diese Wahrnehmung habe. Ihr seid eine sehr starke Marke in der Szene. Ihr macht das ja von Anfang an auch wirklich echt ziemlich gut. Wann war denn so der Zeitpunkt in der Firmgeschichte, wo euch das so richtig bewusst wurde, dass ihr, dass ihr als Marke wahrgenommen werdet und dass euch das auch wirklich massiv hilft, wenn ihr damit arbeitet?
1: Erstmal danke für die Außenwahrnehmung und die Reflexion. Ähm, ja, ich ich denke schon, dass es auch mit dem, mit der Namensumstellung dann ähm, fun funktioniert hat. Ähm, vielleicht auch, weil wir immer sehr, sehr starken Wert auf die, auf die Marke und auf die Kommunikation ähm, gelegt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht nur abhängig sein von den Marken, die wir verkaufen, sondern selbst auch äh, Marke werden, dass die Leute zu uns kommen und mit uns, also das, was, das Sortiment, was wir kuratieren, dass das für uns spricht und dass man sich mehr oder weniger auf uns verlassen kann, wenn wir denn äh, Bands aufnehmen. Ähm, das weicht natürlich äh, auch, je breiter das Sortiment wird. Da muss man sich dann andere Mechanismen überlegen, wie man dann für den jeweiligen Kunden das, das Sortiment, das sichtbare Sortiment möglichst individualisieren kann. Ähm, ist natürlich heute technisch eher möglich, als, als äh, dass man da viel Manpower reinsteckt. Ähm, aber ja, das war, war, war für uns immer wichtig und wir haben auch schon wirklich zeitig mit einem sehr guten ähm, Mann in unserer Grafik- und äh, Kommunikationsabteilung zusammengearbeitet. Der, der Dennis war auch ein langjähriger Freund von uns, ähm, arbeitet leider jetzt als Freelancer woanders, aber kann ich äh, seinen Weg natürlich auch verstehen, aber er hat dieses ganze Markenbild, ähm, so wie jetzt im Pericon, ähm, auch. Als nach außen scheint, hat er geprägt und erstellt und darauf versuchen wir auch weiterhin zu leben. Also in der Kommunikation, mhm. in Austausch mit den Leuten. Und wir haben auch immer sehr zeitig auf die, auf die Leute gehört. Ne? Ich kann mich erinnern, ich habe am Anfang auch die Social Media äh, Accounts mitbetreut und wenn dann jemand gesagt hat, ihr wir brauchen mal, was ist denn mit Band XY? Dann habe ich das versucht, äh, mehr oder weniger an, an unsere Kollegen äh, in der Bandbetreuung weiterzureichen und, äh, die haben versucht, die Band irgendwie von uns zu überzeugen und das hat hin und wieder auch funktioniert, gerade in der ja.
0: Szene. Ja. Ihr habt ja auch sehr früh, glaube ich, angefangen mit Katalogen, ne? wo, ähm, das fand ich auch immer ähm, sehr, sehr gut, also das kam mir auch mega gut an, dass einfach ihr äh, quasi Fans und Kunden eingebunden habt und dann zu Models gemacht habt, die für den Katalog ähm, modeln sozusagen. Ich denke mal, solche Aktionen oder gerade auch der Katalog sind ja sicherlich auch dann sehr starke Hebel gewesen, oder?
1: Genau, das war heutzutage, heutzutage würde man sagen Multiplikatoren. Ja. Ja. Das waren, waren die damaligen Multiplikatoren ähm, und ich glaube, die erste Ausschreibung haben, haben wir wirklich auch noch auf, auf MySpace gemacht. Wir haben genau unsere, unsere Kunden gefragt, äh, wollt ihr nicht für uns äh, Modell stehen? und äh, eine Art Image-Katalog rausgebracht Dieser Katalog, ich glaube, der erste war noch mit Bestellscheinen. Äh, total, ich weiß gar nicht, ob da ob da zehn Bestellungen mal eingegangen sind. <lacht> aber, äh, das, das, das hat bei uns nie funktioniert, war dann auch nie Thema. Also die die, die Artikel, die im Katalog waren, waren nicht zwangsläufig auch verfügbar. Ähm, das war wirklich eher so, ein, so eine, so eine Image-Lache. Und, ja. mhm. und wir haben das am Ende, also die war natürlich verfügbar, aber ob sie zum ja. Zeitpunkt, ja. Äh, als der Katalog dann ver <lacht> released wurde und in den Händen der, der Kunden war, ob sie dann noch vor unserem schmalen Bestand verfügbar waren, dafür konnte dann niemand garantieren. Also wir haben ja, ja nicht, so, nicht so vorgeplant. Auch die, die Supply Chain, wie, man, wie wir das jetzt heute schimpfen, also die, 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 die Belieferung äh, durch unsere Lieferanten, ähm, gerade dann aus den USA, war dann eher so, ja, okay, die Ware kommt vielleicht die Woche oder in drei ja, Wochen. Ja. Und da wir dann immer die Kunden vertröstet haben, bitte nur in den Online-Shop schauen. Das, was dort da ist, das ist auch wirklich verfügbar war der Katalog, wirklich so ein, so ein Image-Ding. Und am Anfang haben wir das auch sehr genossen, die unsere Kunden quasi zu uns einzuladen nach Leipzig, ja. ihnen also quasi in die Stadt auch näher zu bringen. Wir waren wir haben Stadtführung gemacht, haben dann wirklich auch ein schönes Wochenende verbracht mit mit, mit Partys noch, das kann ich mich noch erinnern. Und ähm, dann wurde uns das irgendwie, ja, auch nicht nur überdrüssig, also weil wir gesagt haben, immer, immer Leipzig und immer können sich alle bewerben. Und äh, jedes halbe Jahr haben sich natürlich auch ähnliche Leute beworben oder vielleicht auch okay, immer die ja. gleichen. Hm. Und immer wieder den Leuten abzusagen, äh, war dann aber auch nicht schön. so Und haben dann gesagt, wir machen wir, wir beschränken die Auswahl. Wir kommen Ihr kommt nicht zu uns, wir kommen zu euch. So haben beide einen Vorteil. Also wir haben A, den Vorteil, dass wir rauskommen. Wir schauen uns andere Städte an und ähm, beschränken quasi die, die 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 Auswahl. Also einmal München, Hamburg, äh, dann ging es ja dann auch ins europäische Ausland, weil wir dann gesagt haben, naja, wenn wir jetzt schon in englischer Sprache sind, dann brauchen wir irgendwie auch Leute aus London und aus England. Ja. Mhm. Und ähm, das hat uns am Anfang natürlich geholfen. Ja, und irgendwann, also der Katalog war dann schon auch immer ein aufwendiges Projekt ich kann mich auch an Nachtschichten erinnern, bin ich dann immer zum zum Dennis und wir haben uns dann am Abend dann die Sachen zusammengeschoben und da nochmal und musste da nochmal korrigieren und wie sieht das aus und ähm, ja. haben wir dann irgendwann eingestellt. Ähm, hm. Machen das jetzt aber anders, Fotoshootings finden auch weiterhin statt, meistens dann auf, auf den Events wie den Festivals und versuchen diese diese Produkte dann oder diese Bilder dann, dann, dann im Online-Katalog zu nutzen. Hm.
0: Festivals ist ja jetzt auch nochmal ein ganz gutes Stichwort, du hast es eben auch schon kurz gesagt, mittlerweile gibt es ja durchaus, also auch sozusagen eigene Festivals, die ihr macht, Impericon-Festivals, aber auch Progression-Tour, ihr sponsert, die Never Say Die Tour, ihr seid generell ja eigentlich viel aktiv auf Festivals, auch als Sponsor. Wenn ihr euch das so anguckt, so ist das dann zum Teil, also gerade bei den eigenen Touren, ist das sowas, was sich selbst finanziert oder sind das dann am Ende dann doch eigentlich Marketingausgaben? Also wie bewertet ihr diese ganzen Aktivitäten?
1: Na, das Impericon Festival ist ja eigentlich als Marketing Event gegründet worden. So äh, und das hat dann mit dem mit dem Sprung auf die auf die Agra und dann jetzt vor drei Jahren mit dem Sprung auf die auf die neue Messe hier in Leipzig schon nochmal ganz andere Dimensionen bekommen. Also das funktioniert soll schon so als Business Unit funktionieren. Äh, soll Sag sich mal tragen. kurz, wie
0: viele Leute kommen da zur Einordnung?
1: Äh, in Leipzig kommen inzwischen um die 10.000 Leute. Wahnsinn, ja. und ähm, über die ganze Tour, also das findet ja dann noch in Oberhausen, in Wien und München und Zürich statt, ähm, kommen an die 20.000 Leute. Wahnsinn. So, das ist quasi schon ja. ein, naja, mittelgroßes Festival, wenn man das ja. jetzt so, so nimmt, aber klar, jede Tour hat auch auch so, also in dem Bereich auch so 20.000 Leute, die hier kommen. Aber ja, Leipzig ist schon, schon auch ein ein Event, wo man jetzt sicherlich von außen auch sagen kann, das hat eine einen sehr professionellen Charakter äh, und muss dann da auch so funktionieren. Da arbeiten wir auch mit, mit Partnern zusammen. Das machen wir jetzt nicht ausschließlich allein. Versuchen das äh, die, die Bands natürlich zu kuratieren, also zu sagen, wer spielt denn dort. Ähm, arbeiten dort mit dem mit dem mit dem Timo von Kingstar zusammen, Kingstar Booking, äh, der auch das Mainstream sehr erfolgreich seit Jahren macht und äh, in Leipzig noch mit 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 InMove und ähm, ja das funktioniert äh, auf, auf der Basis sehr gut ja mhm. und die die die, die Tour ist äh, eine sponsoring Tour ähm, da unterstützen wir quasi äh, den mehr oder weniger junge Bands so ist die Tour ausgelegt dass da immer junge frische chorlastige Bands äh, nach Europa kommen. Da arbeiten wir mit dem, mit dem Marco von, von Avocado Booking zusammen, auch ein langjähriger Freund, der gerade in dem Bereich sehr gute Arbeit macht und ja, mit Paco Drive auch irgendwie das Zugpferd dann im, im, im Stall hat. Und das ist dann eine Marketing-Tour, ganz klar. Aber da versuchen wir auch die Bands da, gerade dadurch zu supporten, dass wir die, die Tour finanziell unterstützen und, und am Ende dann auch mit, mit der Kommunikation. Also die Kommunikationspower, die wir haben, versuchen wir da auf diese Tour zu lenken.
0: Aber ansonsten seid ihr ja auch bei anderen Festivals, mit denen ihr jetzt erstmal so organisatorisch nichts zu tun habt. Ihr seid ja eigentlich auch fast jedem Festival präsent, das mit harter Musik irgendwie zu tun hat, oder?
1: Genau, das ist... Man würde jetzt in der in E-Commerce-Szene der e würde man sagen, das ist der Multichannel-Vertrieb. Ja. Und wir versuchen uns an, an, an der Stelle auch nicht geplant, äh, sondern das war eine implizite Entscheidung, da es ähm, so ein bisschen unabhängiger zu machen, auch äh, im Marketing vielleicht von, von den großen Plattformen. Und ja. äh, sind auf, auf über 20 Festivals im Sommer unterwegs. Ähm, und sind dann am Ende auch anfassbar für unsere Kunden. Die Kunden, die uns aus dem Onlineshop kommen, freuen sich, da uns unsere Mitarbeiter zu sehen. Und wir versuchen dort auch über die Festivals einiges wieder mitzugeben. Also das sind in der Regel auch Events, die sich für uns, also die, die ganze Sommer-Event Sommer trägt sich gerade so, weil wir dort auch viel Promotion und äh, Marketingaktionen äh, mitmachen und versuch versuchen auch den, den Leuten ähm, quasi mit Autogrammstunden ähm, und, und Medien Greeds und solchen Sachen äh, quasi die Fans und die Bands zusammenzubringen. Und das macht, macht uns aus und macht uns vielleicht auch immer aus. Ne? Das ist dieser, dieser Community-Gedanken, der da auch wieder eine Rolle spielt. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Brandmarketing auch gesprochen, jetzt äh, sprachst du auch von den Großplattformen, natürlich müssen die auch äh, bespielt werden, gerade auch so im Hinblick auf Performance-Marketing. Ähm, was sind denn eigentlich überhaupt eure wichtigsten Kanäle gerade?
1: Das, das wechselte. Wir haben ja in etwa vor fünf Jahren, haben wir uns ja dazu entschieden zu sagen, wir sind jetzt nicht nur co sondern es ist auch okay, ja. ganze Rose so Metallica zu verkaufen. Ja. Das war, wenn man das in der Unternehmensgeschichte betrachtet, auch ein wirklicher Change-Prozess, Change-Management, der auch erstmals ähm, wirklich auch so angegangen wurde, dass man sich auch selbst hinterfragt hat, wie muss man äh, alle Mitarbeiter im Unternehmen mitnehmen. Und äh, ich musste wirklich mit vielen Leuten reden, also nicht nur ich, sondern auch mein Geschäftsführer, Kollege der, der, der Fabian, also der Ulrich ist dann ja irgendwann ähm, zurückgetreten und mussten die Leute davon überzeugen, dass es auch okay ist, ein Metallica-T-Shirt zu verkaufen und zu versenden und haben uns dann auf ein paar Grundwerte geeinigt, wo wir sagen, also Bands mit äh, politisch rechten Ansichten finden bei uns nicht statt. Und da gibt es auch ähm, engagierte Auswahl, also wir haben hin und wieder, äh, gerade im, im Hinblick dann auf die Ausdehnung, dass wir ja durchaus auch Black-Metal-Bands im, im Portfolio haben, wenn es auch nur natürlich die Spitze des Eisbergs ist. Äh, also jetzt keine wirklichen Core-Black-Metal-Bands. Äh, äh, gehen da auch durch, durch Gremien und lassen uns da auch von unseren Mitarbeitern beraten, die da hier und da durchaus äh, tiefer in der Materie stecken und äh, versuchen da akribisch nachzuforschen und sollten wir doch mal falsch liegen. Es ist auch schon vorgekommen, dass wir Ware einfach äh, nicht mehr verschickt haben offline hm. genommen haben oder oder ja. genau, genau und äh, mit diesem Schwung um jetzt auf deine Frage zurückzukommen haben wir auch unser Marketing geändert. also die die äh, diese Kunden äh, rekrutieren sich zum Teil aus unserer ursprünglichen äh, Kundenbasis aber natürlich äh, ist ein Metallica Fan gerade wenn er wenn er jung äh, zu zu dieser Musik kommt wird er erstmal äh, entweder und, und die Nachfrage bei ihm da ist, wird er bei, bei Google äh, danach suchen. Inzwischen ist Instagram ein starker Kanal für für Social Media. Und äh, da versuchen wir schon, die die Performance-Kanäle auch zu, zu bespielen. Und haben da natürlich auch ähm, in den letzten Jahren ähm, in unseren Mitarbeitern einen Shift hinbekommen. Also es brauchen auch neue Mitarbeiter, die sich gerade mit diesen Kanälen auskennen. Mhm. Früher hat das ähm, hat das allein dadurch funktioniert, dass wir die Band verlinkt uns, wir kommunizieren über die Band und äh, reden darüber und aus diesem Netzwerkeffekt. Aber natürlich Lars Ulrich, den kannst du mal nach äh, Pericon fragen, wenn du das nächste Mal <lacht> mit ihm ja. einen Podcast machst. Der wird genau. uns vermutlich nicht kennen. Ja, ja. Also nicht kennen. Aber wahrscheinlich
0: also, ist es ja auch so jetzt, wenn man, ähm, wenn man jetzt für den Musikmerchandise-Bereich guckt bei euch, das sind natürlich auch einfach die Chancen für euch, für Wachstum, ne? Weil ich bin mir nicht sicher, ob man aus dem bestehenden, Genre, sage ich mal, noch so viel äh, Wachstum dann erreichen kann, oder? Richtig.
1: Ja. Das, war, das war auch die grundlegende Entscheidung. Mhm. Also, ähm, und ähm, das ist auch das. Also, man muss sich ja dann natürlich auch immer selbst hinterfragen, warum macht man das? Wie ist man insgesamt äh, motiviert, die Ansprüche an einen selbst steigen? Auch die Ansprüche, wie das einzelne Mitarbeiter steigen. Ähm, an das, was er macht und natürlich auch, wie er entlohnt wird. Ähm, und aber auch die Anspr Ansprüche unserer unserer äh, äh, Partner, mit denen also Bands, mit denen wir zusammenarbeiten, steigen. also ja. Bands wie Hampshire Byrne oder, oder oder Parker Drive sind jetzt Headliner von großen Festivals und die spielen dann dort in einer Riege mit und die wollen natürlich auch in einem Atemzug genannt werden, mit Bands, die äh, die schon auch schon Headliner sind. Ja. Und ähm, genau, das ist für uns eine ähm, große, große Wachstumsoptionen gewesen, die wir auch weiterhin wahrnehmen. Und ähm, die natürlich auch hier und damit mit einigem Lehrgeld bezahlt wurde, aber inzwischen sind wir da auch ganz gut unterwegs. Hm.
0: Stichwort Wachstum ist es ja auch so. Ihr seid auch dann irgendwann in den Streetwear-Markt eingestiegen, wo ich dann sagen würde, puh, das ist natürlich schon eine sehr umkämpfte, harte Nische, würde ich denken. Ähm, wie schwierig war das für euch am Anfang dann halt auch damit reinzugehen und da natürlich auch dann zu Brands wie, ich meine, ihr vertreibt ja auch Adidas oder Nike, da wahrgenommen zu werden und überhaupt erst eine Lieferantenbeziehung aufzubauen.
1: Na, äh, schon relativ am Anfang hat Ulrich auch Szene-relevante äh, Marken ähm, zum, zum Portfolio hinzugenommen. Ich kann mich da noch an äh, Rocket erinnern und äh, Fullbleed und, und, und solche Geschichten und Job JobDead. Ähm, und, also dieser, dieser Mix aus, aus Musikmerchandise und, äh, ja, Sachen, die die Leute sonst tragen, ähm, da war schon relativ äh, weit am Anfang. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals meine Band-T-Shirts bei Konzerten gekauft und bin dann zu Frontline-Shop oder zu Titus und habe dann meine meine Baggy-Pants, in den 90er waren ja Baggy angesagt, ja. Äh, dort bezogen und äh, wir dachten, das ist eine gute Idee, das irgendwie alles aus einem aus ja. einer Hand zu bekommen. Okay. Und für, für uns ist ähm, nicht ausschlaggebend, dass jemand zu uns kommt, der ein paar Nike schuben möchte und äh, dem wir dann im nächsten Atemzug etwas von von Hampshire Burn oder Suicide Silence erzählen, äh, sondern derjenige, der zu uns kommt, weil er Hampshire Burn oder Suicide Silence äh, ähm, gut findet, dem wollen wir versuchen, ähm, ein möglichst kuratiertes Streetwear sagst du jetzt noch, inzwischen ist es schon Streetwear Beyond, wir nennen es jetzt schon Fashion, ist jetzt ja. noch nicht ganz ja. umgestellt auf unserer Webseite, aber wir haben jetzt auch Marken wie 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 Killstar oder also die man eher schon so in diesem Neo-Gothic-Bereich ziehen kann oder oder Basic-Marken wie wie Urban Classics ja. ähm, die die versuchen wir so zu kuratieren dass, dass sie den Leuten die 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 Musik hören dass sie denen gefällt und dass sie sagen ja okay wenn ich jetzt einmal hier Versandkosten bezahle für das T-Shirt mhm. dann kann ich vielleicht auch noch ein, ein gutes Paar Schuhe mitnehmen und äh, die Marken haben wir durch permanentes Reden äh, auf Messen überzeugt. Mhm. Also
0: okay.
1: die damalige Bright-Messe, die jetzt nicht mehr existiert, das war so eine Skateboard-Messe. Äh, kann ich mich erinnern, da sind wir mit einem iPad rum und haben dann unser Portfolio und unsere, und unsere Bilder und Imagebilder und Kataloge gezeigt. Die Kataloge waren natürlich da auch ne, ein guter Türöffner und haben gesagt, ja, das machen wir. Wir verkaufen bekannte Bands wie... möchte niemand äh, Suicide Silence ja. Ah ja okay okay äh, die klingen so ähnlich wie Metallica Ah ja Metallica habe ich schon mal gehört okay <lacht> gut das ist doch so Rock'n'Roll genau das ist was ja. mit Gitarre und und, ja. und 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 Gesang und ja. ähm, genau äh, so ist man dann äh, von einem zum anderen gekommen Klar, ja. mit dem wachsenden Portfolio fühlen sich die Marken also man musste dann schauen hat man Bands kriegt man kriegt man dann vielleicht auch äh, Adidas oder Nike. Ich kann mich noch erinnern, ja. als wir damals, es war irgendwie ein ganz guter Move, im Nachhinein betrachtet, dass wir, dass wir zu Street Monday gekommen sind. Das waren ja diese engen Röhrenjeans inzwischen von ja, genau. gekauft und äh, aufgelöst. Ähm, dass ich dort bei dem, bei dem äh, Handelsvertreter von Street Monday anrief und wir hatten eigentlich noch einen Webshop, der es eigentlich gar nicht möglich gemacht hat, mit den Bildern und Abbildungen, die wir hatten, Hosen zu verkaufen. Und ich sag, ja, wir können uns das vorstellen. Ja, kommt doch mal vorbei. Und wir waren, Man Typ das ja eigentlich eine der Fashion-Marke, waren da total geflasht, wie er dort die Ware präsentiert hat. Das war auch in so einem High-End, also der eigentlich sein eigentliche, der Handelsvertreter, sein eigentlicher äh, roter war in wirklich High-End-Fashion-Laden. Ja. Er hatte einen Eingangsbereich, der war riesig. Da war nichts da war normalerweise nichts. Ja, ja, ja. Da war dann als zur Orderzeit, waren dann die, diese Cheap Monday-Hosen, äh, waren dann dort ausgestellt. Und äh, wenn dort keine Order war, ist dann hinten irgendwo in der Ecke, war, war so ein Loch, da ging eine Treppe nach unten. Oben war alles weiß, unten war alles schwarz. Und der verkaufte eigentlich äh, T-Shirts für 400 Euro. Stammgast, ah, ja. Stammgast war Schön. damals Mario Gomez, als er noch mit dem FC Bayern da zum, zum Fußballspielen nach Her zu Hertha geflogen ist, hat er mir erzählt. Und äh, das war so, <lacht> wir kommen dorthin als äh, Hardcore-Kids und waren <lacht> genau. total geflasht von, von dieser Anmutung und von diesem von diesem Ambiente und von diesem äh, Design. Und, aber am Ende haben die sich, haben diese Hosen einen Nerv getroffen, den, den wir so auch gar nicht erwartet hätten. Also,
0: mhm.
1: klar, inzwischen werden die Hosenschnitte wieder weiter. Chip der ist jetzt, äh, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr am Markt. Aber das waren so ein paar glückliche Umstände, die man irgendwie so ein paar Sachen richtig gemacht hat, die ja. uns da geholfen haben.
0: Wo ist eigentlich mehr Marge drin? In so einem, in so einem Band Merchandise Shirt oder einem Shirt von, äh, Urban Classic? Also, was ist für euch eigentlich lukrativer?
1: Das kommt auf die Verhandlungen an. Ja, okay.
0: <lacht> ja. Verstehe. Und, ja, und, gut, und, ich meine, die T-Shirt für 400 Euro verkauft er jetzt nicht, aber ja, und, ähm, die kostet auch nicht und, viel mehr. Als das normale. Und wie
1: gut, und wie gut, äh, wie gut man das. Äh, also mhm. wichtig ist immer der Einkauf. Ja. Also wenn ich, wenn ich wenig Abschläge geben muss, ähm, dann, äh, dann ist natürlich so ein Streetwear-Artikel eigentlich ganz gut. Aber mhm. wie du sagst, na die Konkurrenz. Man ist da nicht im luftleeren Raum. Irgendwann, ja. wenn, wenn wir jetzt 5 Euro teurer sind, äh, bei einem paar Schuhen ist das vielleicht noch okay, aber wenn jetzt Händler XY den Schuh für 15 Euro günstiger anbietet, mhm. dann lohnt es sich auch nicht mehr, die die Versandkosten zu sparen. Also klar, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Und Margenhandel an sich als solches wird äh, wird zunehmend äh, schwerer. Klar, die das... Äh, der Online-Handel, also wir sind ja eigentlich gestartet zu einem, also mit, mit zwei glücklichen Umständen. Das eine war, der, der Online-Handel boomte und das zweite, der Metalcore boomte. So, und diese ja. beiden Sachen kamen zusammen. Wir kannten uns der Musik aus, kannten uns irgendwie der Technik aus und das, dadurch hatten wir eigentlich am Anfang auch dieses, dieses äh, wirklich extreme Wachstum. Äh, und das äh, konnte, und das ist ja jetzt beides so ein bisschen gekippt, ne? also der, der Metalcore-Markt. Jede, jede Generation hat ihre Helden. Äh, ich denke, die aktuell 15-Jährigen, ähm, da wird es sch schwer. Also die, klar, manche Bands sind über die Generation hinausgewachsen. Da kann ich wieder nur hamlet und, und, und Parkbewerb nennen, äh, die natürlich da irgendwie jetzt generationsübergreifend äh, Leute begeistern und das zu Recht. Ähm, aber Bands, mit denen wir gestartet sind, viele davon gibt es natürlich gar nicht mehr.
0: So. Ja. Das stimmt natürlich. Ähm, Nochmal kurz zu diesem, weil du sagtest High Fashion und generell Fashion. Schaut ihr euch denn auch ähm, Trends an, die so in diesem Fashion-Bereich ähm, aufkommen und könnt die dann für den Band-Merchandise umsetzen oder ist das tatsächlich wirklich so, äh, gut, du hast es eben gesagt, aber so nehme ich es eigentlich schon wahr, naja, ein richtiges Band-Shirt, das muss halt einfach schwarz sein und dann passt das schon.
1: Ähm, da muss man sagen, die, die Hardcore-Szene ist allgemein sehr progressiv, habe ich das Gefühl. Also Gerade äh, die, gerade die Post Hardcore Bands oder auch die 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 modernen jungen Bands ähm, kommen schon auch mit Ideen die genau über den Tellerrand äh, schauen und und äh, sich da äh, inspirieren von von diesem von diesem Fashion Bereich das war war immer ein Thema ich hatte sogar eine Zeit lang immer das Gefühl und da waren wir wir jetzt als Firma nicht Vorreiter sondern gerade eher die Bands mit denen wir zusammenarbeiteten kam dann mit Motiven und äh, mit Themen, die total Zeitgeist waren, die wir dann gemacht haben. Wir sagten dann: "Na, hier wird es schon missen." <lacht> ähm, und äh, ein halbes Jahr später hat man dann ähnliche Sachen dann eher auch bei den bei den großen bei den großen Marken gesehen. Mhm. Ähm, okay. Und klar, ja. so, so, so ein so ein Rad bei bei Vans, das äh, dreht sich auch langsam. Ne? die wir bestellen jetzt die Ware, die wir dann in, in, in einem Jahr kriegen. Und, Hardcore-Band, die weltweit tourt, nimmt natürlich Einflüsse wahr und kann dann Sachen sofort adaptieren. Ähm, begeistert hat mich da immer äh, der, der, der Olli Sykes, also der hat ja mhm. mit, seiner, mit seiner Marke Drop Dead war äh, gefühlt und ist es auch jetzt noch immer so ein bisschen over the edge, so ein bisschen mhm, weit ja. vorn äh, und äh, hat dann da irgendwie auch Trends gesetzt. Äh, und äh, hat sich immer wieder neu erfunden und da er findet sich auch immer wieder neu und äh, das was 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 da passiert ist ähm, kam dann kurze Zeit später dann auch wieder bei in, in, in der Szene oder dann sogar noch später dann irgendwie in einem größeren Kontext und im Markt an hat mich immer sehr beeindruckt beeindruckt mich auch immer noch auch wenn das natürlich ähm, dann auch nochmal mal sehr sehr edv eine sehr kleine kleine Zielgruppe sehr progressive Leute sind und ob wir jetzt immer Aktuell noch so sehr progressive Kunden haben, das mag ich gar nicht so beurteilen. Hm. Also da gibt es natürlich Läden, die sind äh, da noch äh, sehr, sehr weit vorne. Also Sachen, die uns früher gefallen haben, die wir gesagt haben, oh, das ist auch total geiles Zeug. Das haben wir eingekauft und das hat sich einfach nicht verkauft, weil es ja, ja. schon, also vor der Zeit war, so. Okay. Dann, äh, hm. Am Ende zu einem zu Festival, geht man mit einer cargo -Hose und einem schwarzen T-Shirt und ein paar Boots. Und klar, <lacht> zu einem zu einem an ocean konzert oder zu einem ja. -Konzert, da konzert da, da findet man auch Leute, die, die natürlich äh, ähm, ja, sehr, sehr viel äh, äh, naja modischer gekleidet sind.
0: Ja. War das für euch eigentlich nie eine Option, auch Eigenmarken zu, äh, selber zu machen? Oder macht ihr vielleicht sogar auch Eigenmarken? Ich habe das jetzt gar nicht so festgestellt?
1: Wir, wir, wir machen ähm, eine eigene Marke, die wir äh, etwas ambitionierter äh, machen, das ist Iron-Nähe und äh, die, die aber im Moment noch so ein bisschen äh, ich würde sagen, einen Lag im Produktmanagement hat. Also mhm. da sind wir, da stecken wir aktuell noch nicht so viel Workload rein. Ähm, wir bieten unter der Marke so Jeans und Jeansjacken und solche Sachen an, ein paar T-Shirts. Das ist natürlich ein Thema, was aber hier und da natürlich auch mit dem, ja, es fehlt dann vielleicht auch an jemanden, der, der sich nur allein um, um, um solche ja. Themen kümmert. Das wird von einigen Kollegen so neben ihrer normalen Arbeit mitgemacht und könnte ausgebaut werden. Um es zu
0: formulieren. Ja. Und wenn ihr euch nochmal so andere, ich sag mal, andere Bereiche oder Gewerke sozusagen, ja, Gewerke ist das falsche Wort, aber andere Bereiche anschaut, wäre es für euch vielleicht auch nochmal eine Option. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau, ob ihr es mal gemacht habt, aber zum Beispiel noch Ladenlokal aufzumachen, ähm, vielleicht in Berlin oder im, im Pott oder so und das dann vielleicht nicht unbedingt, dass sich das selbst trägt, aber einfach als äh, äh, ja, Marketing, wie es ja auch viele machen, um dann am Ende die Kunden kennenzulernen und einen Shop zu ziehen oder reichen dann vielleicht einfach diese ganze Prä Präsenz auf den Festivals?
1: Ähm, also wir hatten das
0: mhm.
1: auch total naiv in, in Weimar. In Weimar? Genau, in Weimar. Das haben wir damals mit dem, mit dem Mike von hemscher von Birn zusammen gemacht ja. und einem Freund von ihm und irgendwie auch noch alles nebenbei, Shopaufbau und weil wir uns gesagt haben, naja, es kommen doch viele Schulklassen nach Weimar. Das ist eine Klassikerstadt, Gedenkstätte, KZ-Gedenkstätte, Änderungskultur und die Schulklassen werden da, besuchen auch die Innenstadt. War natürlich total naiv, weil zum damaligen Zeitpunkt waren wir noch viel spitzer im in, in, in unserem ähm, produktportfolio hat uns auch viel Lehrgeld und, und Kraft gekostet. Heutzutage würde ich das aktuell nee, aktuell würde ich das noch verneinen, ähm, aber mit dem Ausbau des Portfolios ist das sicherlich denkbar. Man muss aber immer bedenken, dass das nicht nur viel Personal, sondern natürlich auch viel Kapital äh, kostet. Ja. Ähm, und äh, wenn ich mir jetzt äh, in Zeiten von Corona das äh, oder in Zeiten der Pan Pandemie anschaue, wie, wie sich vermutlich auch die, die Besucherströme verändern werden, ähm, da ist vermutlich aktuell keine gute Idee, in, in solche Konzepte zu investieren.
0: Verstehe ja, da ich. Das bringt mich natürlich zu der offensichtlichen Frage auch immer nochmal, wie ist gerade die Situation überhaupt bei euch? Also wie nehmt ihr diese Pandemie wahr? Im Bestellverhalten der Kunden. Gut, klar, eure Festivals wurden aktuell noch umgelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie ist da die Situation bei euch?
1: Ähm, ja, also arbeitsorganisatorisch hatte ich schon gesagt, die meisten unserer Mitarbeiter sind im Homeoffice. Mhm. Ähm, unsere Kollegen, großen Respekt an unsere Kollegen im, im Warenlager, dort arbeiten wir aktuell mit zwei Schichten, ähm, damit wir bei, bei einem Ansteckungsfall keinen. Kom total haben. Ähm Da muss man auch sagen, ähm, da haben die Kollegen sehr flexibel ähm, auch reagiert. Das nötigt mir größten Respekt, weil die eine Schicht gibt es 24 Uhr. Mhm. Ähm, wollen das aber möglichst endlich machen, also zu sagen, also müssen da auch eine Perspektive geben, weil na klar, dass eine Einschränkung in der Lebensqualität ist. Die Unsere Geschäftsbereiche für zwei unserer Geschäftsbereiche war das ist die Pandemie natürlich total schwierig. Also die Intercon Festivals, die jetzt noch verlegt sind auf den September und auch da arbeiten wir an weiteren Lösungen für das Jahr 2021 und natürlich das das Tourgeschäft, so nennen wir das, also wenn, ja. wenn sie hier auf Tour kommen und wir ihnen dort Ware zur Verfügung stellen ist auch komplett ähm, still aktuell und ähm, im März quasi mit, mit dieser aktuell, mit mit dieser ersten Schockwelle ähm, ging auch die Bestellung runter. Ich kann mich hm. da auch an ähm, Aktienkursschwankungen bei Zalando erinnern. Also das ging nicht nur ja, uns stimmt. so, sondern hm. sondern irgendwie allen allen Versandhändlern. Die Leute mussten erstmal äh, Produkte des täglichen Bedarfs kaufen und das auch in ja. Mengen, die vermutlich <lacht> reichen. Ja. Äh, Thema Toilettenpapier na, wurde sicherlich zu Genüge strapaziert. Ähm, da hat man auf jeden Fall eine Delle gemerkt und ähm, im April gibt es jetzt eine, eine Gegenbewegung. Mhm. Äh, das heißt, die Fans ähm, unterstützen, unterstützen die Bands ähm, und natürlich der, der Merchandise Markt selbst wird insgesamt kleiner werden, weil die bei, bei die Events nicht stattfinden und auf einen Großteil der, der Merchandise Umsätze hat, findet natürlich Live statt nach einem emotionalisierten Moment äh, äh, ja, ja, nach klar. Einem Konzert. Ähm, dafür, dafür kaufen jetzt äh, die, die, die Fans äh, online unterst unterstützen damit auch die Bands. Das ist eine wichtige und sichere Einnahmequelle, gerade für, für die Bands, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, also im Chorbereich ähm, sind die sehr dankbar, dass, dass ah, unser Warenlager äh, weiter funktioniert und dass wir, dass wir ihnen Umsätze generieren können, ähm, da ja die meisten Umsätze normalerweise aus dem Tourgeschäft ähm, und dem merchandise verkaufen resultieren und wir vermutlich so an, an Nummer drei stehen und dann erst die die Umsätze mit, mit Medien kommen, so würde ich das jetzt grob einschätzen. Je nachdem, wer, wer, wer zum Release ist, verschiebt sich das natürlich so ein bisschen. Ähm, und äh, so, dass wir im Moment für unsere Bands auch gut arbeiten können. Und ähm, ja, ich sagte schon, dass die dass der Zuspruch gerade auch aus Übersee da ist, aber auch aus ganz Europa, ja, auch aus, mhm. aus Ländern wie Italien und Frankreich. Ähm, dort ähm, Jetzt mit, mit den Öffnungen das ist es sicherlich auch mal nötig, wieder ein neues neues, neues Paar kurze Hosen zu kaufen. Ja. Und ähm, da sieht das im Moment ähm, durchaus gut aus. Ja. Ja. Okay. Und, aber das, das ist alles ähm, also schwer prognostizierbar. Das ist sicherlich das, was womit man arbeiten muss. Ähm, nun... Ja gut, wenn, man, wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es keine Scheibchentaktik, aber die Politik kommuniziert ja Scheibchentaktik. Aber eigentlich ist es schon klar, dass äh, das Ganze uns vermutlich noch bis, bis weit ins Jahr 2021 ja, begleiten wird. Ja, ähm, und ähm, darauf muss man natürlich vorbereitet sein. Und wir planen in, in, in Szenarien, also haben unterschiedliche Planungsszenarien, müssen natürlich auch also versuchen, unseren, unseren Mitarbeitern äh, da bestmöglich äh, Vorbild zu sein und ihnen auch ähm, signalisieren, wir sind auf nicht alles, aber vieles vorbereitet. Ähm, und man muss da auch sagen, dass, die, also dass wir in Deutschland die, die gute Situation haben, dass äh, zumindest können wir uns jetzt nicht beklagen, dass da eigentlich die, die Unternehmungen ähm, gestützt werden und ähm, das Thema Kurzarbeitergeld ist in bestimmten Bereichen bei uns natürlich auch ein Thema. Dass das Thema Liquiditätssicherung dann KW-Kredite wäre gegebenenfalls ein Thema. Also es ist eine Option, ist aber vielleicht auch gar nicht nötig. Und da muss man sagen, dass, dass wir uns ja eigentlich hier in Deutschland da sehr glücklich schätzen können. Natürlich gibt es immer auch ja, Arbeitnehmergruppen bzw. solo selbstständige die trifft es da, da sehr hart. Ähm, das das sind, sind also auch Sachen, die, die, die wir da irgendwie auch mit auf dem, also nicht wir auf dem Schirm haben müssen, aber die, die der Staat, die Bundesregierung. Und ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass da möglichst wenig irgendwie auf der Strecke bleiben. Also mhm. man kann viel schimpfen. Äh, ich bin da aktuell sehr überzeugt, dass ja. wir da auf einem guten Weg sind, ja, in mhm. Deutschland ja. und hoffentlich dann auch in Europa.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall, das wäre sehr schön. Ähm, gut, ähm, dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch Gern. und ähm, bin sehr gespannt, wie es die nächsten Jahre bei euch weitergeht und was da noch alles so kommt, auch dann nach Corona. Also ich bin zuversichtlich, dass ihr da auf dem richtigen Weg seid und ähm, schau mir das gerne äh, weiter an. Ich wünsche euch alles Gute und ja, vielen Dank. Mach's gut.
1: Vielen Dank, Alex. Auch dir alles Gute für den Podcast und äh, ich freue mich auf weitere spannende Folgen und äh, drück die Daumen. Ne? dann. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise geht noch in der Merchandise-Branche und speziell natürlich beim Pericon. Martin und ich haben uns nach dem Interview auf jeden Fall noch einmal darauf verständigt, in ein paar Monaten oder in einem Jahr vielleicht noch mal miteinander zu sprechen, um dann rückblickend zu schauen, wie man so mit welchen Chancen oder wie die Entwicklung war in dieser Zeit und ähm, was man daraus vielleicht gelernt hat und wie es da so weiterging. Ansonsten war das Folge Nummer 30 und ich bin sehr froh, dass ich das alles so machen kann. Die letzten Ausgaben waren ja nun alle remote aufgenommen, daher bin ich zum Teil die äh, ja, schwankende Audioqualität zu entschuldigen, die ersten Folgen, wer die noch nicht gehört hat, ähm, macht das sehr gerne, da war die Audioqualität definitiv ähm, besser, da war ich vor Ort, habe die Leute vor Ort in, der, in erster Linie getroffen und wir hatten einfach andere Möglichkeiten, aber ich denke trotzdem gibt es bei jedem Interviewgast durchaus spannende Insights und Einblicke. Und ich freue mich weiterhin über jedes Feedback. Ich mache das ja auch für euch und natürlich wäre es klasse, wenn ihr auf allen unseren Kanälen oder mir persönlich bei LinkedIn oder wo auch immer einfach mal schreibt, sagt, welche Wünsche ihr habt, ob ihr konkrete ähm, Interviewwünsche habt, Gästewünsche habt oder auch nochmal bestimmte Themen beackert haben möchtet oder generell darüber hinaus, was noch nicht im Podcast stattgefunden hat. Sagt es mir, schreibt es mir, gebt mir Feedback im Guten wie im Schlechten. Also wir wollen es ja auch besser machen, so in eurem Sinne und in unseren letztendlich natürlich auch. Ähm, genau, also von dem her, zögert nicht, ähm, schreibt eine Mail, meldet euch bei mir und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Bleibt weiterhin gesund, bleibt munter und macht's gut. Ciao.